0: Всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые могут повлиять на ваш кошелек, так что смотрите этот выпуск до конца, подписывайтесь на InvestFuture и не забывайте ставить лайки, если вам нравится работа нашей команды. Друзья, пока не забыла коротенький анонс, нам приходило очень много запросов на то, чтобы сделать обучение по техническому анализу. Я к этому инструменту отношусь очень осторожно, но тем не менее в некоторых ситуациях работаю с графиком для того, чтобы определить лучшие моменты для покупки и продажи активов, и технический анализ действительно может стать хорошим дополнением к анализу фундаментальному. 27 марта инвестиционный советник Михаил Паршиков, практикующий трейдер с 15-летним опытом работы на финансовых рынков, проведет для вас вот такой вот вводный вебинар по работе с графиками и научит вас правильно определять тренды, определять тенденции, да, там, работать с объемами, работать со вспомогательными индикаторами, которые могут дополнить вашу инвестиционную стратегию и, по крайней мере, научат вас понимать аналитику, да, которую вам пытаются там, зачастую продать как там, супер суперидею. Да, понимая, как работает теханализ, вы можете уже тоже фильтровать информацию и снимать лапшу со своих ушей, которую вам стараются навесить недобросовестные участники рынка. Так что приходите на вебинар, кто хочет разобраться. Ссылочка для регистрации есть в описании к этому видео. 27 марта будем вас ждать. Запись будет, но лучше приходите онлайн, чтобы задать все вопросы, которые у вас накопились. Итак, друзья, начнем с технологии, потому что сегодня Билл Гейтс внезапно разразился довольно любопытной статьей. Миллиардер провозгласил начало эры искусственного интеллекта. Билл Гейтс сам когда-то совершил технологический прорыв вместе с компанией Windows, и он сравнил сегодняшние возможности искусственного интеллекта с созданием первого графического интерфейса компьютера. Вот такие вот интересные аналогии. Ну, будем говорить честно, сегодня много хайпа вокруг искусственного интеллекта. Вот сегодня буквально тоже была очень интересная новость о том, что в Ставрополье Прогноз погоды теперь ведет девушка Снежана Туманова, и она была создана при помощи трех нейросетей. Девушка, кстати, получилась очень красивая, если не видели, рекомендую посмотреть, ну и действительно это показывает нам, насколько далеко зашел прогресс. Также не будем забывать и громкие истории про дипломы, которые были написаны при помощи нейросетей, ну и конечно распространяются эти технологии очень и очень быстро. Но с другой стороны, с такой же скоростью умножатся и страхи, потому что людей сегодня, конечно, главное, что пугает в развитии искусственного интеллекта, это возможная потеря работы. Люди просто Бояться, что нейросети в один прекрасный день сумеют полностью их заменить по многим специальностям вот по данным опроса зарплата ру нейросети вскоре смогут заменить бухгалтеров дизайнеров маркетологов копирайтеров программистов логистов менеджеров по продажам журналистов преподавателей и психологов то есть список конечно довольно внушительный кстати эти проблемы билл гейтс в своей статье тоже подсветил он сказал что распространение искусственного интеллекта все-таки нужно контролировать и создавать этические нормы использования искусственного интеллекта. Тут вспомним недавние новости от Headhunter о том, что на рынке появляется все больше вакансий, где базовые знания использования искусственного интеллекта требуются. Но правда интересно, что пока по этим вакансиям не предлагают более высокие зарплаты. Но тем не менее уже становится понятно, что знание работ с нейросетями скоро станет частью таких вот базовых скиллов, которые необходимы при принятии на работу. Поэтому наверное, все-таки эту технологию не стоит отрицать, а наоборот, стоит изучить, как правильно ей пользоваться. И в будущем это может принести хорошие дивиденды. В продолжение темы технологии, немножечко про криптовалюты. Вы знаете, что мировые регуляторы сейчас с единым фронтом выступают против, в общем-то, криптовалюты, против децентрализованных финансов. И Россия здесь не является исключением. Отчасти, на самом деле, беспокойство, которые выражают финансовые власти, понять можно, потому что крипта действительно очень волатильный и непростой инструмент. Ну вот заявил Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам, что биткоин рискованный для российских инвесторов актив. Он говорит о том, что крипторынок непредсказуем, а инвестировать в биткоин как играть в азартную игру. Можно быстро разбогатеть или обанкротиться. Аксаков упоминает, что биткоин становится привлекательным из-за нестабильности на американском финансовом рынке, но у криптовалюты будущего он не видит. Вместо этого Аксаков рекомендует российским инвесторам обратить внимание на российские цифровые активы, которые поддержаны природными ресурсами и потенциалом компаний. Кстати, вот довольно громко обсуждается в последнее время тема цифрового рубля. Я подумала, если вам интересно, мы можем тоже сделать на эту тему специальный выпуск и разобраться в ней поподробнее. Ну а является ли биткоин защитным активом? Нет, не является. Да и больше того, на самом деле защитный актив это такое очень сложное и как бы обтекаемое абстрактное понятие, потому что ну вот там мы можем вспомнить пандемию, да, когда э, люди не побежали в биткоин, Несмотря на как бы, рост спроса да, на активы более безопасные, люди побежали за базовыми вещами. Туалетная бумага, гречка. И, возможно, вот это скорее будет правильно назвать защитным активом. Ну и вообще, там мы говорим иногда, золото это защитный актив. Как бы действительно золото относится к более консервативным инструментам. Но, опять же, да, золото всегда имело и будет иметь риски и издержки хранения. Там, можно вспомнить, как у Венесуэлы, допустим, взяли и просто заморозили золото на счетах в один прекрасный день. Поэтому нужно понимать, безусловно, все риски. Мы это тоже постоянно на инвест-фьючер подчеркиваем. Но, тем не менее, индустрия продолжает развиваться и следить за ее развитием тоже довольно интересно. Да, биткоин, там, он справляется неплохо со своими функциями, когда, например, там тебе нужно перевести деньги, там, условно, родственникам да, за границу, а из-за санкций сделать это невозможно. Крипта здесь может помочь просто вот в таких вот бытовых жизненных ситуациях. Это поддерживает ценность биткоина и остальных криптовалют. А теперь продолжим и... Поговорим немножечко о последствиях отключения России от международной финансовой системы, потому что мы видим, что банкам, к сожалению, довольно тяжело в этих обстоятельствах работать. И вот Тинькофф банк остановил переводы в долларах и евро в Сербию, Монголию и Боснию. Не самые распространенные направления, но тем не менее. При этом в некоторые банки этих стран все еще можно отправить юани. И в банке ситуацию объясняют как раз таки теми ограничениями, которые были введены. Райфайзенбанк снова повышает минимальную сумму валютных переводов для юридических лиц, теперь минимальный лимит в долларах 50 тысяч долларов, столько же в евро, а в юанях так и вообще 100 тысяч долларов. Цитата: Эти меры связаны с тем, что корреспондентские банки вводят много процедур на проведение платежей. банк для того, чтобы оптимизировать свои процессы и вовремя все обрабатывать, ввел такие ограничения, рассказывают в банке. В Финаме почти такие же изменения, Финам поднимет минимальный порог для вывода валюты в сторонние банки до 50 тысяч долларов. Это коснется переводов во все кредитные организации, кроме банка группы Финам и Райффайзенбанка. Для них такого ограничения нет, в принципе. Минимальный перевод в юанях 100 тысяч условных единиц. Вот такие вот новости. Ну и в общем-то мы понимаем, что конечно тенденция очевидна. Да? Банки все-таки не справляются с ограничениями с точки зрения именно интеграции в международную финансовую систему. Для пользователей это не супер удобно. Тем временем на российском фондовом рынке снова стреляет третий эшелон. Ашинский медзавод, один из крупнейших в России производителей специальных сплавов для нужд предприятий оборонного комплекса, нефтегазовой, химической, атомной, авиационной и космической отраслей промышленности, казалось бы, неплохо, но компания не платит дивидендов. И вот мы видим, что за эту неделю акции завода выросли почти на сто на минуточку. А, в чем причина? Ну, мы видим, что, конечно на рынке наблюдается коррекция, и ликвидность немножечко переходит из голубых фишек во второй и третий эшелон. Мы уже привыкли к такому положению дел. Прострелы в неликвидии очень часто встречаются в последние полгода. Ну и в целом, если вас там российский второй, и третий эшелон интересует, то пару месяцев назад в нашем телеграм канале и в мы выпускали материал о том, как туда инвестировать, соблюдая правила безопасности, ссылочку оставим тоже в описании к этому видео. Но в очередной раз предупреждаю, будьте, пожалуйста, осторожны. Идем дальше. Стреляет у нас не только третий эшелон, но и рынок ипотеки. По крайней мере, об этом говорит отчет Банка России. В феврале рынок ипотечного кредитования прибавил 1,5%. Вроде как небольшая цифра, но после январской стагнации и то, в принципе, неплохо, выдача льготной ипотеки взлетела на 64% и вовсе. Причем, если раньше заемщики брали кредит по обычной льготной программе, то сейчас в топы выходит именно семейная ипотека. И тут надо понимать причину стандартная программа подходит всем россиянам получить ее легко никаких доп условий нет до 1 января ставка была 7 годовых а второй по популярности была семейная ипотека по ставке 6 там условия были такие в семье должен быть один ребенок рожденный после 2018 года и тут с 1 января все меняется ставка по льготной ипотеке поднимается с 7 до 8 и становится уже не так выгодно а условия для семейной ипотеки в то же время расширяются то есть теперь чтобы на нее податься, можно иметь двух несовершеннолетних детей и неважно, когда они родились. Опция с одним ребенком, рожденным после 2018 -го года, при этом сохраняется. И понятно, что многие решили отдать предпочтение именно семейной ипотеке, и она выбилась в лидеры. Кто знает, может быть именно она станет драйвером роста ипотечного рынка в этом году. Ну и, Коля, уж я заговорила про недвижимость, в заключение поговорим о проблеме не совсем экономической, но очень близкой каждому из нас, о лифтах. И особенно остро вопрос теперь стоит в регионах России. Там история такая. Ростехнадзор опубликовал данные, согласно которым каждый пятый лифт в России повысил допустимый срок эксплуатации в 25 лет. То есть они не просто изношены и повреждены, а ими в принципе как бы не очень можно пользоваться. Это может быть небезопасно. И как бы, проблема Понятно, проблему нужно решать, но тут не все, к сожалению, так просто, потому что Минстрой уже выразил обеспокоенность тем, что темпы замены просроченных э, лифтов, правильно ударение, да, ставлю, очень медленные. Только 22 региона России внесли в планы замену всех таких э, лифтов. Работа не идет по всем сразу, это только планы. У остальных регионов э, вообще далеко не все лифты попали хотя бы в планы замены. Ну и понятно, что это все упирается в деньги, если в крупных городах проблема не стоит так остро, то в регионах все действительно хуже, потому что они берут оборудование в рассрочку, Потому что такие покупки разом да, не могут себе позволить. Но при этом вот мы видим, что закупки выросли в три раза. То есть замена идет, но идет достаточно медленно. Поэтому если есть возможность ходить пешком, ходите пешком. Как минимум это полезно для здоровья. Ну и вот теперь мы знаем, что есть такие некоторые тонкие моменты с безопасностью лифтового оборудования. Ну и напоследок, друзья, конечно же, главная тема для финансовых рынков это заседание финансов. Федрезерва американского центробанка, на который ориентируются и другие мировые центробанки. Вот буквально в тот момент, когда я пишу этот ролик, проходит пресс-конференция Паула, поэтому давайте по горячим следам. Итак, сегодня Федрезерв ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов и прогнозирует еще одно повышение на такой же шаг. И, кстати, было сказано о понижении ставки на 75 базисных пунктов, но не скоро, лишь в 2024 году. То есть Фактически сейчас рынки начинают закладывать в цену еще одно повышение ставки ФРС, и это для рынков, как вы понимаете, в текущей ситуации не является позитивом, ну и также для банковского сектора это как бы обнажает очередную вереницу возможных проблем, хотя Федрезерв поспешил сегодня нас заверить в том, что банковская система надежна и жизнеспособна, и Фед сказал, что продолжит сокращение баланса, так как последние данные по экономике выходили выше ожиданий. Но на самом деле последствия для рынков совсем не позитивные этого заседания, мы видим, что золото сразу пошло в рост на фоне решения по ставке, потому что рынок как раз таки закладывает продолжение банковского кризиса в США. При этом ФРС повысила прогноз по инфляции на конец года до уровня 3,3%, а прогноз по безработице был понижен до 4,5%. Был также ухудшен прогноз по росту ВВП США в 2023 году до 0,4%. Ну и, конечно, Пауэлл э, сказал, что сбережения вкладчиков находятся в безопасности, но признал, что банковские события последних двух недель могут на экономику повлиять. Ну, вряд ли, как вы понимаете, позитивно. И при этом вот Паул прям подчеркнул вот из свежих комментариев, что снижение ставок в 2023 году не входит в базовые ожидания Федрезерва. То есть Фед все-таки понимает опасность инфляции и не может позволить себе резко начать смягчать политику, потому что видит риск неконтролируемого разгона цен в Соединенных Штатах Америки. И вот на этом фоне мы с вами и видим, что рынки как-то не очень довольны пока итогами заседания. Заседание еще продолжается. Если там будет что-то интересное, то мои коллеги в телеграм-канале F-News обязательно про это напишут. Ссылочка на канал есть в описании к этому видео. Вы подписывайтесь, потому что там можно следить прямо за текстовой трансляцией по минутам. Мы, в общем-то, делаем, на мой взгляд, одно из лучших и самых оперативных русскоязычных освещений финансовых новостей. В мире. Вот такая вот картинка. Так что Фед как-то не дал нам выдохнуть да, в плане перспектив финансовых рынков, но возможно с точки зрения там, разворачивания глобального кризиса это решение было взвешенным. Посмотрим, поживем, увидим, как говорится. Ну что ж, друзья, на сегодня по новостям у меня все. Надеюсь, что было интересно. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Не совершайте рискованных операций, потому что рынки сейчас, конечно, очень и очень неспокойны, И, скорее всего, это продлится дальше в 2023 году. Ну а все полезные ссылочки, о которых я сегодня упоминала, есть в описании к этому видео. В том числе и на базовый обучающий эфир по работе с графиками по техническому. Техническому анализу. Всем пока! Вы смотрели и слушали инвест фьючер. С вами была Кира Юхтенко. До новых встреч!